0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sport Addict donc qui sera entièrement consacré, euh, puisque vous avez forcément vu euh, cet événement du sport français, cette victoire du 15 de France euh, face au 15 d'Angleterre, donc qui sera consacré intégralement au tournoi des 2020 et à son histoire, on verra tout à l'heure le sommaire. Et pour cette émission et cet épisode, je serai accompagné de l'homme qui, en 2020, a passé
1: plus de temps à s'entraîner à la certification AMF qu'à faire du sport. J'ai nommé Amric. <rire> bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Et avec moi ce soir l'homme qui ferait bien de réécouter le podcast hors série dans lequel il annonçait que la France allait se faire taper. Je parle bien sûr d'Anthony. Oui, bonsoir, on va, on
0: va reparler de tout ça et refaire le point sur, euh, sur, sur tout ça très, très prochainement, hein, dans, au cours de cet épisode. Est-ce que tu es prêt pour le sommet, Eh Oui, je suis prêt, je suis prêt. Et... C'est parti, donc dans un premier temps, je vais vous expliquer euh, l'historique du 6 nations, comment est-ce qu'on en est arrivé là, hein, et comment est-ce qu'on en est arrivé, est-ce que la France arrive à battre l'Angleterre, euh, sur des choses comme ça, dont on ne comprend pas vraiment le, le, la signification, hein, on va se dire les choses. Ensuite, Emmerick va nous faire lui un historique sportif, donc moi plus l'historique sur le, la construction du 6 nations, l'historique sportif et les grandes étapes qui ont marqué euh, qui ont marqué le, le, les grands matchs, qui ont marqué ce tournoi des 6 nations. Et enfin, nous reviendrons dans la dernière partie, comme vous en avez maintenant l'habitude, sur un débat. La France va-t-elle gagner le 6 nations Gardons mmh. nos arguments pour ouais. la fin. Tout est, hein ne, ne nous emballons pas tout de suite. <rire> Est-ce que tu es prêt, Emric Je suis prêt, Anthony. Alors dans ce cas, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est déjà l'heure du quatrième épisode de la saison 2 de, de Sparadict. Oh et avant de revenir donc sur cette historique du Cination, euh, bon, on voulait revenir sur deux choses un petit peu un petit peu importantes, et en priorité, bien entendu, revenir sur ce, cette, cette tragique nouvelle que nous avons appris il y a maintenant quelques jours, Aimeric.
1: Oui, bien sûr, on, vous vous en doutez. On va parler de, de Kobe Bryant hein, qui est décédé euh, bah, il y a maintenant plus d'une semaine euh, dans, dans un crash d'hélicoptère hein, dont on ne sait pas encore les circonstances. Euh, voilà, On voulait rendre hommage à, à ce grand joueur, à cette, cette légende, n'ayons hein, pas peur des mots, du, du basket américain et ainsi que les, les, les autres personnes qui étaient présentes euh, bah, dans, dans cet accident. Voilà.
0: Voilà, donc une grosse pensée évidemment pour toutes les familles, tous les proches euh, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont utilisé Kobe Bryant pour pour comme mentor ou comme comme, euh, voilà, comme, comme guide. Comment
1: Comme exemple, hein, parce que c'était un, un bourreau de travail. On, on l'aime, enfin on l'aimait ou on l'aimait pas. Moi, je, je suis supporter de Boston, donc l'équipe concurrente des Lakers, c'est euh, je, je, je l'ai haï, <rire> je l'ai haï quand... <rire> c'était des, des matchs. À plus de 40, 50 points, mais il n'y a rien à dire, c'est un bourreau de travail. Il y a des, y a mille et un exemples qui ont été déjà publiés dans la presse qui peuvent vous prouver que le, le gars ne lâchait jamais rien, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Voilà. Vraiment un, un modèle, un exemple qui a été, qui a, qui a inspiré des, des, générations entières. Et toi aussi, moi, on peut le dire, tu as joué un petit peu au basket. Hein, oui, je je tu as, t as joué un petit peu au basket, on, on peut le dire comme ça et je crois que d'ailleurs vous avez vous avez un, un point commun avec Kobe parce que tu m'arrêtes alors je suis pas je suis pas expert basket hein, pour le coup, j'ai pas vraiment bossé les stats mais je crois que son record sur un match était de 81 points. Oui. De est ça. Et Toronto. Voilà, donc il y a un match où il a effectivement marqué 81 points et c'est pile ton ton record en saison 1 sur 81 au au 3 points. Euh, c'est oui. exactement euh, sur 81 tentatives t'as réussi à en mettre une sur une saison donc euh, voilà enfin vous avez ce point commun euh, ensemble ouais, ouais. qui était
1: plutôt qui avait, qu plus... qu avait été refusé puisqu'après le buzzer mais c'est bien d'en parler aussi quand même oui oui mais non mais moi je te l'accorde je te l'accorde
0: celui-là c'est cadeau
1: c'est cadeau <rire> voilà
0: donc une grosse pensée évidemment pour Kobe on se devait dans ce paradigme de faire ce, ce petit, ce petit clin d'œil. Et donc deuxième petite chose sur laquelle on voulait revenir avec un petit peu plus de légèreté pour le coup, euh, c'était cette finale, cette ou là, pardon, j'ai failli le dire, ce Super Bowl, <rire> ce Super Bowl remporté par par Kansas City, comme je l'avais euh, annoncé euh, et souhaité euh, dans le dernier épisode. On vous laisse revenir sur les podcasts précédents. Preuve s'il en est que comme quoi sur un prono on peut toujours se gourer. <rire> que on va donc partir comme on se l'était dit, donc sur le 6 c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, donc le petit historique. Alors, qu'est-ce que le tournoi Destination? Le tournoi Destination, je te le donne dans le nil, c'est une compétition de rugby à 15, d'accord, qui est disputée tous les ans. Une ouais. compétition annuelle sur le sur le format donc d'un championnat où les six équipes affrontent les cinq autres. Ça se déroule en février-mars, à cette période-là, et donc qui, par ordre alphabétique, voit s'affronter l'Angleterre, l'Écosse, la France, le pays de Galles, l'Irlande et l'Italie. Comment ça fonctionne Un système de classement, tout simplement. Une victoire rapporte 4 points, un nul 2 points, un point de bonus offensif ou défensif en fonction. Ouais. Euh, et euh, trois points euh, et donc euh, pardon, un point bonus offensif ou défensif, et là vous allez me dire, et tu vas me dire comme tu es très format, oui mais ça veut dire que le un mec qui gagne tous ses matchs peut se retrouver deuxième du classement.
1: Oui, avec les, les bonus.
0: Si le deuxième prend tous les bonus et ne perd qu'un match contre le premier, il finit devant. Ce oui. serait scandaleux. Eh bien non, puisque le, le, la Fédération Internationale de Rugby, hein, le, le World Rugby, a tout prévu euh, et accorde trois points bonus à l'équipe qui réalise le grand chelem pour être sûr qu'elle réalise, qu'elle remporte pardon, le trophée. Oui. Voilà, donc trois points bonus si cinq matchs sont remportés, ce qui fait que quoi qu'il arrive, même, avec, même en prenant aucun bonus et si le deuxième vient à tous les prendre, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Alors, avant de connaître le format actuel, euh, avant d'être dans le format actuel, pardon, qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu pas mal de, de modifications hein, ça ça s'est construit petit à petit. Alors, tout a commencé en 1882. D'accord. Euh, où, où les quatre équipes britanniques en fait, parce que ça ne concernait que les quatre équipes britanniques, ont décidé de se rencontrer toutes entre elles. Alors, ça a commencé en 82, mais le premier vrai tournoi entre guillemets qui s'appelait à l'époque le Home Nations, désolé pour mon accent. Euh, n'a pu, pu être réalisé effectivement qu'en 1884 euh, alors jusqu'en 89 ça a été très compliqué parce qu'il y a eu pas mal de bisbilles et on notera l'utilisation du terme bisbilles mmh. euh, entre, les, entre les fédérations ne pas de faire un tournoi intégral mais en 89 donc le premier euh, le premier, euh, premier tournoi réellement le Home Nation A4 est réalisé et la première est remportée je vous le donne dans le mille par l'Angleterre L'Angleterre. Alors, après, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Hein, donc, c'est un sport qui commençait à, qui commençait à se monter. Hein, donc, c'est un peu compliqué au départ. Euh, les Anglais ne voulaient pas rejoindre l'International Rugby Board. Donc, ce qui fait que les autres ont commencé, les trois autres ont commencé à les boycotter. Après, les Gallois aussi ont été boycottés par les Écossais et les Irlandais. Pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, euh, parce qu'ils avaient été accusés, tiens-toi bien, de professionnalisme. Oui, à l'époque, le rugby est un sport amateur et donc euh, leur capitaine, Arthur Gould, au Gallois, euh, avait été récompensé pour ses prestations. Et ils ont, les autres ont interprété ça, ils ont dit que c'était une violation du règle de l'amateurisme et donc ils considéraient ouais. que c'était un rugby professionnel qui, qui, qui se jouait face à eux et donc ils voulaient pas. Et c'est pour en la même raison, raison
1: que la France avait été suspendue dans les années 30.
0: On va y revenir juste après. Ah. Je te remercie d'anticiper mmh. absolument. <rire>
1: Mais c'est exactement ça aussi.
0: Donc Gould, Arthur Gould, finit par prendre sa retraite. Donc ça résout la question, pas de problème, on peut reprendre. Euh, et donc on a repris ensuite à ce moment-là un home nation normal jusqu'à l'intégration de la France en 1910. En 1910, donc l'équipe de France avait déjà affronté toutes les équipes du, du home nation. D'accord. Et en 1910, donc, le tournoi change de nom, ne s'appellera plus le Home Nation, mais le tournoi des cinq nations. Et je vous le donne dans le mille, quelle est la première équipe à remporter ce tournoi L'Angleterre. L'Angleterre. Alors, il y a eu des, tu, tu l'as dit tout à l'heure, il hein, y, y a eu pas mal de problèmes. Il euh, y a eu surtout dans les premières éditions des problèmes de violence vis-à-vis -vis des matchs de l'équipe de France. Euh. Euh, à un tel point que la France a dû être exclue du tournoi. Euh, bon, après, il y a eu une histoire entre 19 1914 et 1918. J'ai pas tous les détails, mais apparemment, ils ont pas pu jouer le tournoi. Euh, et en 1920, ils ont pu reprendre euh, un cinq nations normal au nom de la fraternité d'armes, évidemment, euh, en disant bon, voilà, allez, on s'est mis sur la gueule, il y, y a eu tous ces tracas. Maintenant, on joue ensemble. Le principal, c'est le jeu et l'ouvali. Donc ensuite vient les, vient les années 1930 où tu le disais, il y a eu ce, ce problème de professionnalisme qui a été, euh, qui a été où la France a été pointée du doigt euh, parce qu'elle payait ses joueurs, parce qu'elle autorisait les transferts entre clubs, parce que enfin il y a eu pas Ça mal paraît de complètement fou aujourd'hui en fait. Ce qui, ce qui paraît <rire> complètement dingue. Mais oui, oulala, vous étiez des pros donc on veut pas jouer avec vous, on vous exclut parce que vous êtes trop bon en fait. Mm. Vous, vous professionnalisez ou vous vous, vous vous encadrez donc c'est pas possible. Et donc et il y a un match en particulier euh, qui a euh, posé problème en 1930, c'est le France-Galles. Belle réaction de la régie sur Babacar. Bravo à vous. Chapeau, magnifique. Chapeau. magnifique. Euh, je dis donc france Gall en 1930 euh, qui a vu donc un ce qui a été une rencontre pardon particulièrement violente parce que ça s'est mis sur la gueule sur le terrain ça s'est mis sur la gueule en tribune les gens étaient hyper serrés sur le autour de la main courante dans les tribunes euh, il y en avait de partout il y a même il y a même quasiment 20 000 personnes d'après les archives qui auraient été refoulées à l'entrée
1: ah oui d'accord
0: ils n'ont pas pu pénétrer dans le stade et donc ce qui a généré des mouvements de foule et des violences absolument incroyables donc la France a été suspendue euh, entre autres, voilà, pour l'histoire du professionnalisme et pour l'histoire de, des violences, hein, qui reprenaient le, ce qu'on avait dit à, de l'avant-guerre. Euh, et donc, après, en 1939, la France est de nouveau admise en tournoi, mais de nouveau pépée entre 39 et 45. Ouais. Et donc, le tournoi n'a pu reprendre qu'en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, entre cinq nations, entre les cinq nations donc qui est restée. Alors. Il y a eu tout un tas de, de, de tournois sans encombre particulière, si ce n'est en 72, qui a été marqué par le conflit nord-irlandais. Donc, tous les matchs ouais. n'ont pas pu jouer cette année-là et donc, il n'y a pas eu de, de classement ni de, ni de vainqueur officiel. Euh, et c'est en 96 que le tournoi est devenu tiens-toi bien, la Coupe d'Europe des Nations de rugby à 15. Alors, on Exactement. le sait pas, mais aujourd'hui, on le dit un peu par abus de langage, mais ce n'est pas vraiment un abus de langage, en fait. C'est réellement prouvé et c'est comme ça. Le vainqueur du tournoi des nations est effectivement considéré comme champion d'Europe des nations de rugby à 15. C'est vraiment la, la Coupe d'Europe. Et donc, mmh. en 1996, la première équipe a remporté ce tournoi et je vous le donne dans le mille. L'Angleterre. L'Angleterre. Hasard ou pas, euh, nous laisserons euh, le destin en décider. Puis, en 2000, pour devenir, et devenir naturellement du le, pour être modifié pardon, du tournoi des cinq nations au tournoi des six nations, nous avons une sixième équipe qui est entrée, l'Italie, la petite dernière. Alors pour la petite histoire, c'est le premier donc tournoi à six, et l'Italie pour fêter son entrée dans le dans le dans le tournoi, euh, s'est payé le luxe de taper à la maison l'Écosse tenante du titre. <rire> excusez du peu 34-20 pour les puristes euh, et après bon par contre il a fallu un, un paquet de temps avant d'arriver à faire une, une deuxième ouais. victoire voilà et alors pour la petite histoire en 2000 donc ce premier tournoi de destination devine qui l'a gagné l'Angleterre l'Angleterre hein il y avait un piège t'as failli tomber dedans ah t'es pas, hein pas passé loin voilà alors le, le rugby est un sport un peu un peu à part de du Point de vue que je vais vous expliquer là, euh, puisqu'il y a euh, toute une chier, on va appeler un chat, un chat, hein, de trophées qui sont euh, qui sont décernés au cours de six nations dont personne ne parle. Hein, on va bien, on va pas se mentir. Il y en a, il y en a deux ou trois dont oui on entend parler. Les autres, je, je n'avais jamais entendu parler de ces trophées-là avant de avant de préparer cette émission. Donc je te propose un petit jeu. Ouais. Hein, Rapidement, hein, tu, je te donne le nom des trophées et tu me dis en deux mots pourquoi est-ce que pourquoi est qu'ils ont été créés, qu'est-ce que ça représente, contre qui, etc. Alors bon, le grand chelem, on le sait.
1: Ouais, c'est toutes les victoires, euh, cinq victoires, du coup, euh, sur les cinq tous matchs. Les, tous les matchs, exactement,
0: euh, sont remportés. A noter qu'on peut évidemment
1: gagner le tournoi
0: sans remporter de grand chelem. Hein. Il peut y avoir de, de grand chelem. La cuillère de bois. Donc, Donc ça, c'est l'inverse c'est tout tous les match Eh bien alors là, il y a débat. Il <rire> y a débat, il n'y a pas vraiment de réponse. Qu'en fait, chacun met derrière, euh, derrière la cuillère de bois sa définition. Est-ce que c'est tous les matchs perdus ou est-ce que c'est le dernier du classement le... Oh. le débat est un peu lancé. Est-ce que si on gagne un match on a quand... et qu'on est dernier, on a quand même la
1: cuillère de bois bah, Pour moi, non. Pour ah, moi, c'est mais... de te faire taper par toutes les équipes. Je sais pas. Il bah, y a débat. D'accord. Il y a débat. Euh, alors, la triple couronne. La triple couronne alors ouais. que ça en place par des journalistes anglais ouais ça serait pas ça allait le dire entre les les trois entre trois britanniques pays écosse angleterre
0: non non c'est entre en, entre les quatre en fait c'est le home nation qui est qui est repris en fait et donc le trophée est décerné euh, est décerné à ce à ce moment là euh, la calcutta cup la calcutta cup. Voilà. Non, mais on va arriver dans des trucs euh, folklore. Là, je préfère te prévenir.
1: Angleterre, euh, je dirais qu'il y a l'Angleterre au milieu et l'Irlande. Ah, l'Écosse. L'Écosse. Ah,
0: Parce que le premier match entre l'Angleterre et l'Écosse euh, a eu lieu en Inde. Et donc, pour ce, et ça a été un gros succès. On a réussi, on a réussi, enfin, ça a été le premier match, pardon, joué en Inde. Et l... en Inde, ça a vraiment bien pris. Ça a vraiment, euh... ça a vraiment cartonné. Et donc, ils ont décidé d'appeler ça la Calcutta Cup. Donc, dans le tournoi destination, hein, s'ils s'affrontent en dehors, ça ne compte pas. Mais la victoire, l'équipe qui gagne entre l'Angleterre et l'Ecosse repart avec le trophée de la Calcutta Cub.
1: D'accord, ok. Voilà. voilà. donc voilà. Euh,
0: le Millennium Trophy.
1: Millennium, comme le stadium de, du Pays de Galles. C'est pas le Millennium Stadium, je dis une bêtise peut-être. Euh, à
0: Cardiff, je... à Cardiff.
1: Ah, Oui, c'est pas le Millennium Stadium. Il euh, y a bien un truc millénium, ouais, ça me parle
0: bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'est qu'en 1988, il y a eu le millénaire de la naissance d'une ville qui s'appelle Dublin. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, ça fait 1000 ans, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un trophée Donc, entre les Anglais et les Irlandais, quand il y a un match dans le tournoi destination, le vainqueur repart avec le Millennium Trophy.
1: D'accord. Ouais.
0: Voilà, on en est là. Ah, non, mais et, tu vas voir, ça va être de pire en pire. Hein. Euh, ensuite, alors j'espère bien le prononcer, le Centenary Quaich, Q-U-A-I-C-H.
1: Qu'est-ce que c'est que ça
0: le, kweish, le enfin j'espère bien le prononcer, hein, ouais. je vois comment le prononcer autrement. Pour la petite histoire, c'est un bol, hein, c'est une sorte de bol mmh. avec deux anses, euh, il y a des photos dispos sur internet. Et c'est un bol écossais, donc depuis 1989, on décerne un bol à l'équipe qui remporte le match entre l'Ecosse et l'Irlande ne me demande pas pourquoi je, wow, je en il fait,
1: y, y, a, y a un trophée par
0: match quoi. mais quasiment quasiment tu vas voir c'est génial le trophée alors là celui-là est un peu plus simple et ça a été créé en 2000 celui-là il est vraiment tout frais euh, c'est le trophée Eurostar France-Angleterre Angleterre, France -Angleterre. figure-toi que hier la France euh, samedi pardon dimanche je vais y arriver la France non seulement a remporté un match contre l'Angleterre dans le tournoi de destination, a très bien démarré son destination, mais en plus a remporté le trophée Eurostar. Alors, <rire> comment c'est né cette histoire Alors, on n'en entend jamais parler. Hein, qu'on s'entend enfin moi j'avais j'avais entendu parler du trophée Eurostar hein. mais euh, depuis 2000, c'est les fédés françaises et anglaises qui ont décidé de mettre ce trophée euh, de mettre ce trophée en place pardon, pour mettre la lumière sur ce match et copier un peu les autres trophées traditionnels qu'on venait de voir. Donc ils se sont dit bah tiens pourquoi pas, on va créer un truc un peu un peu sympa. En 2007 en partenariat avec la SNCF, hein, bien sûr. Bah probablement hein qui a dû y avoir un petit billet pour le naming hein, derrière. J'ai pas les les tenants les aboutissants, mm -hmm. on doit être à peu près là. Il en reste il en reste trois petits deux trois petits sympas. Le trophée Giuseppe Garibaldi. Bon bah celle c'est l'Italie et oui. euh, la France. Et la France, donc la France, quand elle peut se retrouver avec, euh, avec un deuxième trophée en battant l'Italie, euh, ça a été créé en 2007 par les deux fédérations. Ça aussi, c'est une idée des deux fédés qui ne savaient pas comment renouveler l'intérêt des matchs. Hein. Euh, et donc, pour les 200 ans de la naissance de Giuseppe Garibaldi, qui était en 1807, et ben en 2007, ils se sont dit, tiens, ça fait 200 berges, et pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc un peu sympatoche Donc, hop là, on crée un trophée une petite coupette, et puis on la donne à celui qui gagne le, le match.
1: Pourquoi ah ouais, pas Donc en fait, donc en fait à, chaque, ouais, à chaque match, tu repars avec un trophée. Quoi. Oui, quasiment. Il quasiment.
0: Euh, y a aussi le trophée pour la petite histoire, en parallèle, le trophée Anita Garibaldi. Le trophée Anita Garibaldi, je te laisse deviner. C'est pour les féminines c'est le même pour les féminines. Donc ça y est, les femmes aussi se mettent à avoir des trophées qui ne veulent absolument rien dire et dont on ne parlera plus jamais. Et enfin, le dernier, en 2018, tout frais là aussi, mais dont personne n'a jamais entendu parler, euh, il s'appelle le Auld Alliance, A-U-L-D Alliance. Euh, non, ce n'est pas. Alors là, c'est aussi entre les Français, pour le coup, euh, et Français et Écossais. En 2018, ils se sont dit, tiens, et il y a 100 ans, on a des joueurs de rugby qui ont été se battre pour nos nations. Est-ce qu'on ferait pas un trophée pour se rappeler d'eux? Et donc, eh ben voilà, des joueurs de rugby morts au combat, on en fait un trophée, ce qui fait, tu as bien compté, que si la France remporte tous ses matchs durant le tournoi de destination, elle se retrouve avec cinq trophées. Le trophée Eurostar, ah ouais. le trophée de Giuseppe Garibaldi, la houle d'alliance, le, le tournoi de destination et le grand chelem. <rire> Voilà. <rire> Mais à part ça, il ah y a bah... une grande symbolique dans tous ces
1: trophées. Très bien, Tony. Bah, merci en tout cas pour ta chronique. On va, on va enchaîner tout de suite euh, avec, bah, ma chronique. avec la tienne. Avec oui. la tienne, oui. donc, sur l'historique de ce tournoi.
0: Pas ça, Zinedine. Oh non Oh non, pas ça alors, Émeric, raconte-nous un petit peu cette histoire du Signation.
1: Alors, je vais vous parler, oui, un petit peu du Signation. Bah, alors, il y a quelques trucs que tu, que tu avais dit, euh, que tu as dit dans ta chronique, euh, dont je voulais parler aussi, mais du coup, on va. La Calcutta en... Cup? La Calcutta Cup, hein, bien sûr, bien sûr. Non, euh, je vais revenir. Donc, tu, tu as parlé du, du tournoi des Signations, donc euh, l'origine euh, et tout ça. Est-ce que tu sais, alors, tu, tu as dû le, le trouver, je pense, en en faisant tes recherches... Tu euh, me mets une terrible, du coup. Le pays qui a remporté le plus... Oh, le... ben <rire> Figure-toi... Figure-toi, pardon, que l'Angleterre est à égalité depuis, depuis 2019 avec le pays de Galles, avec ah 38 victoires chacun. Sauf que l'Angleterre a disputé deux tournois de moins. Et on sait pourquoi, parce que tu nous l'as dit il y a 5 minutes. Donc, <rire> en fait... En... En pourcentage de victoire, l'Angleterre est à 30,9% de victoire de tournoi quand le Pays de Galles est à 30,4%.
0: Mais Donc en nombre,
1: en... en nombre, les deux pays ont remporté autant de… 38 chacun, 13 grands chelems pour l'Angleterre, 12 pour le Pays de Galles. D'accord. Donc, en, en nombre, ça, ça se vaut, mais… Euh... Voilà donc pour les pour les records en termes de, de pays. Euh, je vais parler en termes de joueurs. Euh, si je te parle d'un joueur anglais qui a marqué, qui est le meilleur réalisateur dans une seule édition du tournoi, un buteur anglais iconique oh, qui est pas qui est pas qui est pas très vieux en plus, hein, qui qui, qui, bon. est, qui est parti il y a pas très longtemps, qu'on a connu non, toi et moi. moi. C'était en 2001 qu'il a qu'il a eu ce c'est c'est le petit Johnny. Le petit Johnny Wilkinson, donc 89 points marqués dans une seule édition en 2001. C'est monstrueux en cinq matchs, hein. on ne se rend pas compte. Mais... Oui, parce que cinq matchs, parce qu'à l'époque, il y avait déjà euh, l'Italie. Donc l'Italie, euh, les, les Italiens ont quand même un record dans ce, dans ce tournoi. Est-ce que tu, tu sais lequel Je te parle cette fois d'un joueur. D'un joueur euh, Nombre de sélection Exactement le nombre de, de matchs joués dans le dans le tournoi destination soit 69 matchs joués je parle bien sûr de, bah, de du plus français des, des joueurs italiens on va dire hein du plus français des joueurs italiens Paris Sergio c. Sergio Parisse depuis 2004 a, a disputé 69 matchs je crois qu'il était remplaçant euh, ce week-end ah oui, j'avais Mais... compris, compris 109 non non ouais, ah ça, oui, ça, 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 peu. Ça fait, ça fait beaucoup, ouais, ouais, en effet. Ça commence un peu, ouais. Ouais, ouais, Voilà. Il n'y a que cinq matchs par an. Ouais, ça, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça ça fait commence. Beaucoup. Euh, je vais te parler maintenant de quelques matchs et quelques actions qui ont vraiment marqué euh, ce tournoi destination. Mm -hmm. Euh, je vais te parler. Bah, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre le, le, du plus récent. Euh, C'était un match en, en 2017. Je, je crois que tu l'avais vu ce match, un match entre la, la France et le Pays de Galles. Euh, un match qui a un record, c'est le record de durée pour un match euh, ah de oui d'Europe Il a Bien duré sûr. 99 minutes. Incroyable, incroyable. Un et bon. jamais on a, et jamais
0: l'arbitre a laissé laisser de pénalité non, il a non. fait rejouer la mêlée, je ne sais plus combien de fois, enfin, je l'ai plus en tête. Ah, c'était, quelque chose de, oui, oui, il y a eu quelques, quelques...
1: la mêlée. Ils ont dû la refaire une vingtaine de fois, cette mêlée, là, à 5 ça. mètres de la ligne. C'était un, c'était terminal. Jusqu'à ce, la... jusqu ce que la, France avance, avance, avance. Et oui. c'est, donc, à la 98e, et avec, donc, Lopez, qui avait la, la balle, la balle de match dans les pieds, et qui passe 20 à 18, après 21 minutes d'arrêt de jeu, un, ess un essai transformé de Camille Chat, et qui donne la victoire 20 à 18, euh, pour l'équipe de France. À noter quand même, bon, on, on, je suis un peu chauvin, mais, euh, si tu regardes le déroulé du match pour la France, c'est deux essais, deux transformations, quand le euh, pays de Galles a eu que six pénalités. Il marque même pas un essai dans tout le match. Et on a failli ah, se... faire. Ouais, fait, mais bon. Bah oui, oui, mais bon, c'est le jeu, hein. Volé par l'indiscipline,
0: <rire> cher Vité. Oh, euh... joli. joli. Mais. Non, ah, et Par contre, j'aimerais juste avoir une pensée pour tous les gens qui ont parié sur ce match.
1: Ouais, qui, qui ont dû... Oui, qui,
0: euh... qui, qui, ont dû enfin, qui, ont qui en 25 minutes d'heure et de jeu, ont dû changer une bonne
1: dizaine de fois de caleçon. Une grosse pensée oh, pour eux et leur teinturier. C'est à peu près ça. Euh, je vais te parler d'un autre match euh, qui, qui comprenait encore le, le Pays de Galles. Euh, un peu plus vieux, c'était en 2009. Euh, Pays de galles Irlande. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens de celui-ci, mais en fait, avant le match... Les Irlandais ils sont en tête du classement avec deux points d'avance sur le Pays de Galles. Et en fait, les deux équipes euh, sont euh, invaincues. Donc en fait, l'équipe qui allait remporter ce match bah, peut remporter le... Peut remporter. et c'était le dernier match de la. De et c'était bien sûr, voilà, la finale. D'accord. Vraiment la finale, euh, la finale du, du tournoi. Et en fait, le, le match euh, s'est joué à la dernière minute avec un drop de 20 mètres en face des poteaux de Ronan Ogara, qui est aussi un grand nom hein, du, mm -hmm. du cinéma. Euh, victoire 17 à 15. Mm -hmm. <rire> et ouais, ça, ça, c'est ça la victoire, c'est le grand chelem euh, pour l'Irlande. Pour donc vraiment, le... Là, c'était un match qui s'est joué encore une fois dans les dernières minutes. Le, le Pays de Galles a vraiment pas de chance en fait dans les dernières minutes. De, 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 voilà, un manque de, manque de concentration, essentiellement manque d'envie. Manque d'envie surtout. Voilà. Je vais vous parler aussi d'un d'un autre match. Euh, alors pas pas d'un match en, en particulier. Je vais vous parler d'un essai. Alors je vais vous rien vous cacher. Hein, honnêtement, je ne m'en souvenais pas parce que je n'étais pas né. 1991. On a appelé cet essai l'essai du siècle. C'est un essai euh, dans un match France Angleterre pendant un crunch. Euh, alors la France a perdu ce match. Je ne sais pas si tu vois cette, euh, si tu as déjà vu cette vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir. Euh, C'est un essai marqué par un certain Philippe Saint-André. Ah oui, pour dire. Euh, C'est un essai en fait de 110 mètres. Vraiment. Euh, C'est l'action le, le, a commencé dans l'embut français. Au lieu de taper au pied, en fait, il, le, les Anglais ratent une pénalité. Euh, au lieu d'aplatir, en fait, et d'assurer un renvoi au 22, bah le, le demi de mêlée, euh, c'était Pierre Berbisier euh, bah, qui, ouais, qui passe la balle à, à Serge Blanco. Et en fait, après, c'est un enchaînement. Et en 26 secondes, j'avais notre Bien, je le retrouve pas, c'est dommage. En quelques secondes, le, le terrain entier est remonté et c'est Philippe Saint-André qui écrase le ballon et ça a été appelé euh, le j'allais dire le dunk. Non, le. Voilà, 23, 23 secondes 61 centièmes, euh, l'essai du siècle. Vraiment, je vous, je vous encourage à aller voir. Alors on a quand même perdu ce match, mais ce, cette action est restée euh, quand même dans l'histoire du, du tournoi destination. L'image est absolument incroyable. Je viens de le
0: voir pendant que tu nous expliquais tout ça. C'est ouais. juste dingue parce qu'en plus l'Angleterre menait 3-0 à ce moment-là. Ouais. C'était, c'est, c'est, c'est juste dingue. C'est juste dingue parce qu'effectivement au début il récupère la balle et il, il prend la balle dans son embute et il se demande qu'est-ce que je fais les gars, il discute avec ses potes là. Et après c'est parti mais ça part d'un coup. Ça, mmh. ça part sur le, sur le côté droit. Après ça joue, ça joue au pied un petit peu. Il y a deux petites chandelles je crois. Qui sont faites pour pour esquiver des, des adversaires anglais, enfin un petit chandel, un petit coup de pied pour se le prendre pour soi-même, et ensuite un deuxième coup de pied pour lancer pour lancer Philippe Saint-André effectivement, lancer après tout seul et qui va aplatir entre les poteaux. c'est juste dingue à voir. Enfin, vraiment, on, on mettra le lien dans la description.
1: C'est vraiment un, un super essai. Euh, je vais finir rapidement avec euh, avec deux trois encore statistiques. Euh... On va parler un petit peu cuillère de bois. <rire> Je suis désolé. Euh, on va parler, parler de l'Italie donc. Eh ben bah, figure-toi euh, que l'Italie n'est pas l'équipe qui a le record du nombre de, de cuillères oui, de du bois. nombre. Oui, sûrement. Oui, oui, sûrement. <rire> En nombre, c'est l'Écosse et l'Irlande qui sont égalités avec 16 cuillères de bois. Ah, L'Irlande aussi. L'Irlande et l'Écosse. Alors on parle de cuillères de bois avec tous les matchs perdus. Ah d'accord. Voilà. alors tu as, as voulu <rire> régler le débat en fait. par contre l'Irlande, voilà. euh, l'Ecosse, le Pays de Galles on l'a dit 125 tournois disputés, l'Italie 20 donc l'Italie sur 20 tournois, 9 fois la cuillère de bois donc en termes de pourcentage bien sûr l'Italie explose l'Irlande et l'Ecosse mais en termes de nombre, voilà nous, pour nos amis italiens, rien n'est joué il y a encore un peu de boulot il y a encore un peu de boulot Ouais bah, c'est-à-dire qu'ils ont eu cuillère de bois, j'ai les chiffres sous les yeux. 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 avec ouais, les cosques qui euh, ont fait la, la, la base de... en en 2015. Ouais, ils ouais, sont sur ils une sont bonne... la, sur la base sont sur une bonne dynamique de 4 de suite, il n'y a pas de raison ouais. que, ça, que ça lâche maintenant. Exactement et euh, pour euh, pour terminer, on va juste revenir euh, vite fait sur les sur les vainqueurs du tournoi destination depuis 2010. Euh, c'est assez, euh, c'est assez bien réparti parce que euh, depuis 2010, donc la France a gagné, c'était la dernière victoire de l'équipe de France d'un tournoi des destinations, donc euh, en France en 2010 avec le Grand Chelem. Depuis 2010, l'Angleterre a gagné trois fois, le Pays de Galles a gagné trois fois, l'Irlande a gagné trois fois. Donc c'était vraiment, euh, c'est vraiment réglé euh, comme du papier à musique. Alors là, voilà, cette année, ça va être Soit l'Angleterre qui va pouvoir repasser devant le Pays de Galles, le Pays de Galles qui peut repasser devant l'Angleterre, je l'ai dit tout à l'heure, ou alors peut-être une surprise de la France. Et ça, je propose qu'on qu en débatte tout de suite. Anthony, si tu es prêt, on va passer… Oh bah au... Moi, je,
0: je, je suis prêt, bien entendu. Allez, on va passer tout de suite au débat. Et voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr Putain Alors, Brix, Donc, selon toi, l'équipe de France va remporter ce... Alors, est-ce qu'elle va simplement remporter 6 nations Est-ce qu'elle va nous faire carrément un grand chelem
1: Comment tu vois les choses Raconte-nous. Alors, on, on va pas se le cacher déjà. Euh, avant le match, euh, le, le sujet de ce débat devait être est-ce que la France peut encore sauver son 6 nations Et puis, ouais. le match passant, on s'est rendu compte... Euh, bah, qu'il allait falloir changer le, le débat bah, moi l'équipe de France m'a vraiment impressionné après te dire s'ils vont pouvoir faire un grand schéma, je suis pas sûr même le allez, le gagner, je suis même pas sûr non plus parce que tu as le Pays de Galles qui a quand même, bon ça restait l'Italie en face mais qui a quand même explosé l'Italie euh, l'équipe de France a montré quand même quelques faiblesses en fin de match hein, t'as regardé le match comme moi mm -hmm. euh, c'était 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 bon, il hein. y c'est mieux que ce qu'on a ces dernières années. Le grand chelem me paraît encore un peu loin. Par contre, voilà, c'est bien ce que j'avais annoncé pendant l'épisode hors série que je vous invite à réécouter. Il y a une progression. On va finir sur le, sur le podium, peut-être même une deuxième place. Une première place, ça serait, ça serait vraiment magnifique, mais euh, pour moi, au moins une deuxième, deuxième, euh, deuxième place, c'est bien. Ouais, déjà, je pense qu'une deuxième place serait, serait un bon tournoi pour l'équipe de France. Au vu de ce qu'on de ce qu'on a vu euh, ce dimanche. Alors,
0: pour moi, le, le, alors effectivement, hein, ce match est une surprise complète. Hein, sincèrement, hein, moi-même, j'avais parié sur une, sur une défaite de l'équipe de France, même une large défaite. Est-ce que les Anglais sont venus trop sur deux est-ce qu'il y a eu un, un, ouais, un, une espèce de suffisance euh, de la part du, du 15 de la Rose qui s'est dit allez c'est l'équipe de France, on va les torpiller et puis on va vraiment attaquer notre notre nation la semaine prochaine Je ne saurais pas dire. En revanche, pour moi, effectivement, sur un match, tout est possible, même si au rugby, c'est un petit peu moins vrai que dans d'autres sports. Mais euh, le la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'équipe de France a donné une assurance touriste avec ce match Je pense qu'elle a été regonflée à bloc, je pense qu'il y a eu du boulot de fait, parce qu'on partait très très loin, il faut l'admettre, il y a eu un gros boulot de fait, mais pour moi, ça va pas suffire et on va pas pouvoir comme ça, en quelques semaines et quelques mois, reconstruire une équipe de France qui était malade au point où elle était malade. Et pour moi, le, le... certes, c'est un super match, et certes, mais là, pour moi, on est typiquement dans le, le match de coupe où on est à la maison, où on est regonflé à bloc, où on a le nouveau coach, où il faut qu'on s'inscrive dans la durée avec ce nouveau coach. Donc, il faut qu'on fasse nos preuves. On est face à une équipe qui nous prend peut-être un petit peu de haut. Et voilà, Et c'est comme Épinal qui va taper l'île. quoi. C'est vraiment le, le, le truc. Tu, tu vas le jouer tu vas le jouer 40 fois ce match. Tu, tu le rejoues dans une semaine. C'est sûr que ce n'est pas le même match que l'équipe d'Angleterre arrive avec de bien avec bien d'autres intentions. Pardon et que, et que la France peut se faire peut se faire rétamer Donc je pense que là maintenant tout le monde va attendre l'équipe de France. Tout le monde va attendre. Ah, oui. ah bah là, là, par contre l'avertissement ouais, est lancé. Hein. Est... On, peut, on peut on va pas on va pas se cacher. Maintenant il va pas la France va pas pouvoir avancer masqué. Euh, et je pense que là par contre ça va commencer ça va commencer à faire sérieusement très très mal euh, sur les sur les prochains matchs parce que contre l'Irlande ou le Pays de Galles qui va jouer ça très sérieusement et de oui. manière Très carré, je vois pas comment l'équipe de France peut s'en sortir.
1: Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis pour plusieurs raisons. Bon, déjà, le prochain match, c'est contre l'Italie. La France va pouvoir se rassurer un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'après, euh, Irlande paye égal, même si l'Irlande euh, a eu quand même quelques difficultés face à l'Écosse. Je sais pas si tu as regardé le match, mais mmh. euh, l'Irlande a eu beaucoup de mal à, à se débarrasser de l'Écosse. Après, tu dis que l'Angleterre le, est venue un petit peu suffisante. Euh, L'Angleterre, on le rappelle, hein, qui a été en… Je, je posais la question. Poser la oui. question. L'Angleterre qui a été en finale de la Coupe du Monde, hein, qui, bah, qui perd face, au, face à l'Afrique du Sud, euh, ils reçoivent des Français, enfin, ils vont en France, pardon, à Saint-Denis, euh, contre, contre une équipe de France qui a fini euh, sa, sa Coupe du Monde un peu, un peu salement, on s'en souviendra, euh, mm -hmm. on écouter le, le deuxième épisode <rire> du de podcast. Euh, moi, je ne pense pas que l'Angleterre soit venue un peu suffisant parce que euh, c'est quand même les, les France-Angleterre, c'est ce qu'on appelle le crunch. Le crunch, on l'a peut-être pas précisé, hein, tu l'as peut-être euh, vu aussi. Pourquoi on appelait ça le, le crunch Oui, parce que ça craque. que ça croque. En fait, c'est euh, en fait un, des journalistes anglais, anglais dans les années 80 qui développent le mot crunch. C'est un, comme un, un choc frontal parce qu'à l'époque, tu l'avais dit, les matchs étaient quand même vraiment violents. Et euh, c'était, ça symbolisait vraiment cette cette violence qu'il y avait dans dans ces matchs parce que c'était vraiment une rivalité, la rivalité France Angleterre est vraiment euh, est vraiment exacerbée. Le d'ailleurs le nombre de victoires, on l'a pas dit entre les tous les France Angleterre qu'il y a eu depuis euh, euh, depuis la, la création de bah, de l'équipe de France de rugby de l'équipe d'Angleterre, c'est 58 victoires pour les Anglais, 41 pour les Français. Les Anglais sont toujours un petit peu devant euh, en termes de, mais ça reste l'une des meilleures nations rugby. Moi, je ne pense pas qu'ils soient venus justement euh, un peu les mains dans les poches. Ça a été une déception pour tout le peuple anglais et là, dans la presse anglaise, anglaise, le, le sélectionneur s'est fait mais vraiment détruire depuis euh, depuis trois jours. Euh, L'Angleterre va être revanchard, ça c'est sûr. Après, c'est plus notre problème parce qu'on les a plus. Euh, mais je ne pense pas qu'ils soient venus de manière, de manière suffisante. Ils, ils avaient des ambitions pour ce tournoi. Il y avait le Restart Challenge à, à remporter quand même. En, en plus,
0: ça. donc les donc, mecs euh... se sont
1: dit. Euh...
0: Non, j'ai perdu le nom. Le trophée
1: Eurostar, pardon. Le trophée Eurostar, le trophée, pardon. Trophée, les le Eurostar. Mettre, euh, quand tu sais que tu Ouh. joues le trophée Eurostar, tu ne viens pas les mains dans les poches. Quoi. Ouais, t t donc ça, c'est ton argument.
0: <rire> ouais. C'est tout ce que tu as. <rire> non, non, je pense qu'effectivement... Après, la France a parfaitement joué son match. Il faut, faut ouais. reconnaître. Hein, je veux dire, elle a parfaitement joué son match. Après, moi, je, je ne vois pas comment, face au Pays de Galles ou... Face à la ou face à l'Irlande, ça va pouvoir faire le joint. Sincèrement, j'ai je, je, de gros gros doutes là-dessus. Je, je ne vois pas comment ça va ça va être possible de matcher là-dessus.
1: Et, et c'est ça qui me qui m'inquiète moi pour un podium parce que Après, du coup tu, elle va. Tu disais la même chose. Tu disais la même chose pendant leur série. Et moi, je pense justement que la France va être aussi revancheur de cette de ce quart de finale de Coupe du Monde.
0: Donc toi tu maintiens ton tu maintiens ton, 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 ton dans les deux premières du coup donc tu vois le Pays de Galles ou l'Écosse remporte ce tournoi et la France deuxième l'Irlande tu disais le Pays de Galles
1: ou l'Irlande que... pardon oui ouais. moi je pense que l'Irlande ça passe je, je dirais Pays de Galles Pays de Galles France en en un et deux après avec les histoires de bonus comme tu l'as dit ça peut mais je vois bien le Pays de Galles le, le Pays de Galles l'emporter la France deuxième ouais. Parce que la France, on a eu hein, une équipe de, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vu l'équipe de France jouer comme ça, quoi. C'était. Euh... Oui, non, mais
0: après oui, c'était très plaisant à voir. Il y avait de l'enjeu, il y avait de la dynamique, il y avait du dynamisme, pardon. Il y avait, il y avait l'envie de se projeter. Euh, et voilà, enfin, même dans même en mêlée, il y a eu, il y a eu des très très bonnes choses de fait, des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années aussi, hein. enfin des, ouais. pas des années, mais au moins des mois sur, enfin euh, dans dans l'équipe de France. Donc c'est certain que c'était. C'était assez plaisant à voir de ce côté-là. En revanche, moi, j'ai toujours ce frein de me dire que est-ce que c'est pas encore une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Et si, et si on retombe dans le pire, eh ben, on, on, peut se retrouver, on peut se retrouver, facilement sur une quatrième place sans, sans trop rien voir venir.
1: Ah ouais, donc la désillusion contre l'Irlande, contre le même l'Écosse. Ouais. mais tu tout, tout simplement
0: l non, hein. pas, pas forcément l'Écosse, mais contre l'Irlande, contre le Pays de Galles. Si devant, ça fait Irlande et Pays-Bas. Si Pays l'Angleterre remporte, si, si volumes, remporte donc... ses matchs avec les histoires de bonus, qu'il y en a un devant qui perd qu'un seul des deux matchs, qu'il n'y a pas de grand chelem de fait, la France peut se retrouver quatrième et se ressortir de son tournoi. Alors de toute façon, son tournoi, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, il est réussi.
1: Euh, donc, oui. Voilà. Enfin, je veux dire, voilà. on, peut,
0: on, peut, on aura beau tourner tout ce qu'on veut, de toute façon, il est déjà réussi. Donc déjà, Galtier et ses hommes ont réussi à s'enlever cette pression mm. de dire qu'il va falloir qu'on réussisse machin. Parce que même s'ils finissent quatrième, de toute façon, ils resteront toujours comme ceux qui ont tapé les vice champions du monde. Donc là-dessus. Le, le
1: trophée Eurostar, tu vas Et dire. le trophée
0: Eurostar, en plus de ça, quel, quel prestige. Ramener la coupe à la maison. Donc là-dessus, il n'y a absolument pas de débat. Donc ils se sont enlevés cette pression, ils se sont enlevés cette problématique, ils vont pouvoir jouer hyper libérés sur les autres matchs. Et ça, c'est un truc qui va, pouvoir, qui va jouer clairement ah. en leur faveur. À côté de Après. ça. Je ne vois pas comment ça peut suffire.
1: Il va falloir voir, en fait, contre l'Italie, s'ils arrivent à, à tenir tout le match, parce qu'il y a toujours ce problème à la 60e minute où tu as l'impression qu'il n'y a plus aucun joueur sur le terrain. Ouais, euh, si, si, alors attention, si parce que
0: face à, face à l'Italie, où généralement il n'y a face plus
1: personne à la mi-temps. Ouais,
0: c'est pas faux. Donc <rire> est-ce que vraiment
1: l'Italie va être un match révélateur J'ai un petit doute quand la même. France arrive à Si la France arrive à gagner ce match en, avec un bonus, un bonus offensif. Pourquoi pas et sauver et, et prendre un peu d'avance au, au classement. Il va falloir voir ça aussi. Écoute, euh... ça va pas être une grosse avance parce que par définition,
0: tout le monde va le prendre. Un bonus offensif contre l'Italie.
1: Oui, oui, non, mais déjà ça peut te rassurer dès le, dès le deuxième match parce que si dès le deuxième match, bah t'es euh, avec ces histoires de bonus justement que as l'Angleterre qui arrive à faire quelque chose. Et surtout, bah... ce
0: qui peut jouer, c'est que l'Angleterre a pris le défensif.
1: L'Angleterre a pris le défensif. L'Angleterre affronte l'Écosse au prochain match. Euh, le samedi d'ailleurs ils jouent le samedi la France ou le dimanche donc la France euh, saura ce qui s'est passé t'as un Irlande Pays de Galles qui va être euh, normalement à, pour le Pays de Galles si on suit hein, bien sûr la logique du, du premier match il va, falloir voir, il va falloir suivre cette histoire de bonus en fait, qui relance complètement l'enjeu le, et, la, et la compétition et ce qui ouais. est plutôt pas mal pour nous qui allons, ça, qui allons suivre ça de près
0: et on vous tiendra bien sûr informés puisqu'on aura l'occasion de revenir sur encore cet tournois, échec
1: sur cet échec d'Emeric encore une fois au pronostic. très bien on fera ça à ce moment là bon en tout cas je te remercie Anthony pour ce pour ce nouvel épisode et puis merci je te dis à, à, toi. à dans 15 jours pour le, pour le prochain allez merci à tous bonne soirée au revoir au revoir